2: Varmt välkomna tillbaka. Vi tar och hoppar rakt in i del två- om Barbara Bolicks mystiska försvinnande. Ganska direkt efter Barbaras försvinnande- så valde polisen rimligt nog- att rikta sin uppmärksamhet mot Jim Raymaker. Han var trots allt den sista personen- som hade sett till Barbara- och det enda egentliga vittnet man hade- men även om han hade varit på plats, så hade ju han faktiskt inte heller varken sett eller hört vad som hände. Jim ska ha varit oerhört samarbetsvillig och ställde upp på allt som polisen bad om. Han ska till och med självmant ha erbjudit sig att genomgå ett lungdetektortest för att bevisa att han talade sanning. Ett erbjudande som polisen aldrig valde att gå vidare med. Efter otaliga timmar av förhör och samtal så uteslöts Jim som misstänkt och än idag så finns det inga konkreta bevis för att han skulle ha varit inblandad i Barbaras försvinnande. Det framgår inte riktigt hur pass mycket man undersökte till exempel Jims händer och kläder, men man får väl ändå anta att det här gjordes och att man då inte hittade några tecken på att han skulle ha skadat Barbara. Trots att han fortfarande inte ses som misstänkt i det här fallet så finns det såklart en hel del tankar, åsikter och teorier bland allmänheten. Men det kommer vi in lite mer på snart. Men under alla de här samtalen med polisen så nämnde Jim att han och Barbara hade träffat två unga män som hade med sig en hund uppe vid utsiktsplatsen. Även vägarbetarna hade ju sett samma personer. Och polisen valde därför att samla in all information som fanns tillgänglig och ta fram skisser på hur männen och hunden såg ut. Det framgick då att båda männen såg ut att vara i 20 20-årsåldern ungefär och att de ska ha varit ganska vältränade. En av dem hade lite mörkare hår och hudton och den andra hade ljusare hudton och rödaktigt hår. Med sig hade de en hund som var svart med vita fläckar. De ska sedan ha lämnat platsen i en bil som uppgavs vara en ljusfärgad SUV som eventuellt skulle ha kunnat vara en Chevrolet Blazer. Enligt uppgift hade bilen registreringsskylta från Montana och ett klistermärke från Missoula County. Av den anledningen misstänkte polisen att männen bodde i närområdet och att man förhoppningsvis borde kunna komma i kontakt med dem. Polisen valde sedan att dela ut massa kopior av ett flygblad som innehöll alla skisser, beskrivningar och en text som förklarade att man nu eftersökte de två männen. Och informationen spreds också i lokal media. Det framgick tydligt att man ville prata med männen eftersom att de ansågs vara värdefulla vittnen i utredningen. Man misstänkte alltså inte att de skulle ha varit inblandade i Barbras försvinnande. För det fanns egentligen ingenting som tydde på att de var det och de två männen ska bland annat ha stannat till och pratat en liten stund med vägarbetarna innan de sen lämnade platsen. Under det här samtalet ska de också ha kopplat lös sin hund som sprang runt och lekte i området. Och det här beteendet stämmer ju kanske inte riktigt in på två gärningsmän som precis hade mördat en okänd kvinna och nu var på väg därifrån. För att stanna kvar längre än nödvändigt på brottsplatsen och att dra till sig flera olika vittnen som kan bekräfta ens utseende är nog det absolut sista man vill i den situationen. Det märkliga är dock att de här männen aldrig någonsin har kontaktat polisen och ingen annan har sagt att de vet vilka männen är heller. Detta trots att de troligtvis borde i området eftersom bilen var registrerad i Montana. Givetvis kunde de ju såklart ha hyrt bilen, men det spåret borde man ju rimligtvis ha kunnat följa upp ganska enkelt genom att prata med alla ställen i området som hyrde ut bilar. Ett annat alternativ är att männen skulle ha kunnat låna bilen av någon som bodde i området. Men då borde ju den personen kanske ha hört talas om Barbaras försvinnande och valt att kontakta polisen för att säga att det verkade vara deras bil och att de kände männen i fråga. Det här har dock aldrig heller hänt. Som med tanke på att männen aldrig har kunnat identifieras så är det såklart möjligt att de hade någonting att dölja och därför inte ville träda fram. Frågan är ju bara hur deras inblandning än skulle ha sett ut. Hur skulle de ha kunnat kidnappa Barbara helt ljudlöst inom loppet av bara någon minut? Vad skulle de i så fall ha gjort med henne efter det? Varför fanns det inga spår av händelsen och hur fick de i så fall med sig kroppen därifrån? För den verkade ju absolut inte finnas kvar i området och vägarbetarna hade ju också sett de här männen åka iväg i sin bil. Många av de här frågorna är ju också väldigt relevanta om man tänker sig att någon helt annan person skulle ha kidnappat eller mördat Barbara. Det är helt enkelt svårt att tänka sig hur det skulle ha gått till med tanke på hur själva brottsplatsen såg ut och hur pass kort tid en potentiell gärningsperson hade haft på sig att utföra brottet. I samband med att polisen gick ut i allmänheten och bad om information om de två männen- så ska det ha kommit in flera andra tips. Bland annat från folk som var övertygade om att Barbara hade blivit kidnappad- av någon form av mystisk våldnad som härjade uppe i bergen. Som med andra ord, inga tips som faktiskt gick att utreda. Både polisen och Barbaras anhöriga blev mer och mer desperata i sökandet efter svar och man gick senare ut med belöningar i form av tusentals dollar för information som skulle kunna leda till en lösning på det här fallet. Eller ännu bättre, att Barbara skulle kunna hittas vid liv. Men saker och ting såg tyvärr inte särskilt lovande ut. Efter flera veckors intensivt sökande efter Barbara utan resultat så valde polisen att avsluta sina sökinsatser. Utredningen hölls fortfarande aktiv och man bearbetade den lilla information som fanns och de tips som kom in från allmänheten. Men utan de två unga männen så var det väldigt svårt att gå vidare. För utöver Jim så var det ju bara de här personerna- som faktiskt kunde verifiera att både Barbara och Jim befann sig uppe vid utsiktsplatsen- under just den här förmiddagen den 18 juli 2007. Det här faktumet har lett till en teori som i princip vänder upp och ner på hela det här fallet- och den handlar om att någonting skulle ha hänt Barbara betydligt tidigare än man utgått ifrån. Exempelvis kvällen innan- eller tidigare under morgonen den 18 juli. Polisen tog nämligen också in spårhundar för att hjälpa till i sökandet efter Barbara. De ska då ha sniffat runt i hela området kring vandringsleden och utsiktsplatsen- men ska inte ha plockat upp några spår alls. Vissa källor uppger dock att det här ska ha varit först ett par dagar efteråt- och det kan ju därför ha varit så att alla potentiella spår då hade hunnit försvinna. Men det finns också en teori om att hundarna inte plockade upp doften av Barbara på grund av den simpla förklaringen att hon faktiskt inte hade varit där. Det finns vissa som tror att Barbara ska ha blivit mördad tidigare och att besöket till utsiktsplatsen ska ha varit en cover story för att vilseleda polisen och få det hela att se ut som ett försvinnande snarare än ett mord. Bland annat har det spekulerats en del om att hennes make Carl, hans kusin Donna och Jim ska ha varit inblandade allihopa. Det finns ju uppgifter om att de två paren ska ha druckit massa drinkar kvällen innan vandringen. Och kanske hade det då uppstått någon form av bråk eller schaffs som resulterade i att Barbara råkade ut för en olycka eller blev mördad. Men det här är verkligen bara vilda spekulationer i brist på andra förklaringar. Och de allra flesta av oss skulle nog hålla med om att det känns ganska långsökt. Det hade ju till exempel varit betydligt enklare för dem i så fall att bara säga till polisen att Barbara gick ut och vandrade själv, som hon ofta brukade göra men att hon sen aldrig kom tillbaka. En helt annan teori som ofta nämns i det här fallet- är lite av en klassisk teori när det kommer till just försvinnanden. Och det är såklart teorin om att Barbara skulle ha velat försvinna iväg- för att starta upp ett nytt liv någon annanstans. Det finns däremot ingenting som tyder på att det skulle ha varit så. Hon ska ha varit otroligt lycklig och tillfreds med livet under sommaren 2007- Barbara hade nyligen börjat ta flyglektioner och hon och Carl hade bland annat bokat in en resa till Mexiko under den kommande hösten. Hon hade också lämnat kvar alla sina värdesaker hemma, som bland annat sitt pass och sina betalkort. Och den stora frågan är såklart också varför hon skulle ha valt att försvinna iväg i samband med att hon hade med sig Jim ut på vandringen. Varför inte ta tillfället i akt någon av alla de andra gångerna som hon var ute och vandrade själv istället? Samma sak gäller ju också teorier kring att Barbara skulle ha begått självmord. För varför skulle hon ha släpat med sig Jim vid ett sånt tillfälle? Och var skulle kroppen i så fall ha tagit vägen efteråt? Det är med andra ord ganska svårt att föreställa sig att Barbara faktiskt ville försvinna den här dagen. Den allra vanligaste teorin i det här fallet är dock den som vi var inne på tidigare och som polisen rent tekniskt har uteslutit. Att Jim skulle ligga bakom försvinnandet och att han skulle ha mördat Barbara. Exempelvis att Jim ska ha varit intresserad av Barbara och att hon ska ha avvisat honom vilket senare ska ha lett till ett bråk och slutligen till att Barbara misste livet. Och man kan ju absolut förstå varför man lutar åt den teorin. För han ska ju ha varit där uppe med henne och sen helt plötsligt är hon borta. Hur är det ens möjligt? Den enda rimliga förklaringen, enligt många, är därför att Jim skulle ligga bakom försvinnandet. För vad skulle annars ha kunnat hända, Barbara? Inga andra teorier kring exempelvis vilda djur eller olycksfall känns ju särskilt troliga heller. Och det hade ju säkert varit ganska enkelt för polisen att bara påstå att Jim låg bakom alltihop för att kunna få en lösning på fallet. De har ju däremot utrett Jim väldigt noggrant och har uppenbarligen inte kunnat hitta någon form av bevis för att han skulle ha kunnat göra det här. Om han nu var skyldig till någonting så kan man ju också undra varför han i så fall skulle ha hittat på en så extremt osannolik historia kring hennes försvinnande. Det här med att han befann sig 6-9 meter ifrån henne och att han kollade bort i någon minut och att hon då hade försvunnit spårlöst. Varför inte bara säga att han själv blev trött och bestämde sig för att gå ner igen, men att Barbara ville vandra lite till och därför stannade kvar själv uppe på berget och att någonting hände efter det. Utöver det så finns det ju inga förklaringar till den praktiska aspekten kring hur han i så fall skulle ha mördat henne och lyckats göra sig av med hennes kropp på ett så pass effektivt sätt att den aldrig någonsin har kunnat lokaliseras. Man får ju också utgå ifrån att polisen sökte igenom hyrbilen som Jim och Barbara ska ha kört till Bitterroot Mountains den här morgonen. Hade han vid något tillfälle transporterat hennes kropp där i, så bör det ju kanske ha funnits några spår av att det hade hänt. Om man också bortser från alla de här spekulationerna kring kärleksdraman och liknande- så finns det inte heller något uppenbart motiv till varför Jim skulle ha velat skada Barbara. Det framgår inte särskilt tydligt hur väl de faktiskt kände varandra- men om det nu hade funnits något skav i deras relation- så kan man ju också tänka sig att Carl skulle ha vetat om eller i alla fall märkt av detta. Men om vi nu utgår ifrån att Jim talar sanning- så kan man ju inte ens föreställa sig hur pass omskakande hela den här situationen måste ha varit för hans del. Att ena sekunden var i sällskap med någon och att personen i nästa sekund är helt borta. Och att väldigt många sedan tror att man själv är den som ligger bakom allting. En tid efter Barbaras försvinnande så åkte Jim och Donna tillbaka till sitt liv i Kalifornien- och Carl blev lämnad ensam kvar i huset som han hade delat med sin älskade fru. Utan några svar eller förklaringar till var hon befann sig och om han någonsin skulle få se henne igen. Det är ju såklart hemskt nog att förlora en nära anhörig, men att förlora någon man älskar utan att förstå varför och exakt vad som hände måste vara en fruktansvärd sorg att leva med. Speciellt under den här typen av märkliga omständigheter. Polisens utredare som arbetade med det här fallet har uttalat sig om att de aldrig har varit med om någonting liknande. Det går verkligen inte att förstå hur något sånt här kan hända och att man än idag aldrig har stött på Barbaras kvarlevor eller några som helst spår av hennes existens. Även om man mot förmodan skulle ha missat någonting under genomsökningen av området så borde ju hennes kvarlevor ha dykt upp vid ett senare tillfälle. Vandringsleden som leder upp till Bear Creek Overlook är ändå väldigt populär- och om Barbara nu råkade ut för ett brott eller en olycka där uppe- så borde man ju ha hittat någon form av bevis för detta. Framförallt under sökinsatserna- men också under alla de snart 16 åren som har passerat efteråt. Polisen står fast vid att Jim Raymaker fortfarande inte ses som misstänkt i fallet och han har alltid varit väldigt samarbetsvillig och gjort allt han kunnat för att hjälpa till i utredningen. Polisen verkar också anse att en otroligt viktig nyckel i fallet är att lokalisera de två unga männen med hunden som ska ha hälsat på Barbara och Jim uppe på berget den här dagen. För än idag har man som sagt aldrig kunnat bekräfta från någon annan än Jim att Barbara faktiskt var på plats överhuvudtaget. Polisen har som sagt alltid varit väldigt tydliga med att de två männen inte ses som misstänkta utan att deras vittnesmål förhoppningsvis skulle kunna ta bort några av alla de frågetecken som finns kring Barbaras försvinnande. Så det är ju därför väldigt synd att ingen har hört av sig. Och det är ju också lite märkligt att männen i fråga skulle ha kunnat missa faktumet att polisen vill prata med dem. Men om inga fler svar eller bevis plötsligt skulle dyka upp i det här fallet så kommer man nog tyvärr aldrig någonsin få veta vad som faktiskt hände Barbara och vart hon tog vägen. Ja, eh, jag kan tänka mig att ni som normalt inte uppskattar olästa fall verkligen inte är nöjda med slutsatsen i det här fallet. Det vill säga ingen slutsats alls. För hur man än vänder och vrider på allting så känns det inte som att det finns någon rimlig förklaring till vad som faktiskt kan ha hänt, Barbara. Och som ni vet så tar vi verkligen upp många konstiga fall i den här podden. Men det här är nog, kanske, det mest besarra försvinnande hittills. I alla fall om man utgår ifrån att Jim talar sanning och att hans uppskattningar gällande både tid och avstånd faktiskt stämmer. Men nu så har jag gått igenom större delen av alla de tankar och teorier som finns där ute. Men som alltid finns det såklart betydligt fler spår som man skulle kunna utforska och gräva vidare i. Det känns dock som att ju mer man läser om det här fallet, desto mer står man bara och stampar på samma ställe och ställer samma frågor om och om igen. Så om ni nu kanske sitter på några bra teorier kring det här fallet så får ni mer än gärna höra av er eller kommentera vad ni tror under själva avsnittsbilden på våran Instagram eller Facebook där vi heter Rysapodden. Och tills vi hörs igen nästa vecka så säger jag helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen